Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Sådär, klockan börjar närma sig sex så vi drar igång. Varmt välkomna hit till Medlemsmuseet. Varmt välkomna till det här seminariet som heter Hur påverkar Brexit det brittiska samhället? Idag är det torsdag den 24 oktober 2019. Jag tycker att det är viktigt att vi får med det eftersom det här spelas in. Och den här, det händer så mycket just nu i Brexit och Brexit-frågan att det är viktigt att ha koll på när vi pratar om de här frågorna. Idag så ska vi få ett föredrag av James Savage som är grundare, vd och utgivare för The Local som är en engelskspråkig nyhetsbyrå med lokala nyheter från nio europeiska länder. Jag heter Ylva Pettersson, jag jobbar som samordnare på Utrikespolitiska institutet och det här seminariet är ett samarbete mellan världskulturmuseerna som Medlemsmuseet tillhör och Utrikespolitiska institutet. Vi kommer då spela in det så det går att höra på vår podcast kanal The UI Podcast inom några dagar. Eh, och vill ni twittra så får ni gärna göra det. Ni kan tagga UI Sweden och World Culture Sui som är museernas eh, twitterkonto och använda hashtaggen UI Event. Nu ska vi då prata om hur påverkas det brittiska samhället, medborgarnas relationer och tillit till varandra och till politikerna av de här frågorna. Har samhället blivit mer splittrat? Och hur kan det brittiska samhället gå vidare efter allt det här? James ska börja med en presentation. Sen så kommer vi att följa upp det med frågor från er, publiken också. Så passa på att ställa de frågorna som ni vill nu när ni är här. Jag lämnar över ordet till dig, James. Varsågod. Tack så mycket, Ylva. Roligt att vara här. Jag ska stiga upp från min guldtron här. Um, och så att ni alla kan... Se mig och förhoppningsvis höra mig. Jag tror att mikrofonerna funkar, så det är bra. Ja, jag ska försöka prata igenom vad Brexit har gjort till det brittiska samhället. När jag brukar prata om Brexit så brukar vi prata om vad som kan hända med brexitprocessen i framtiden, vad olika politiker kommer att komma överens om på EU-nivå i parlamentet, det senaste parlamentariska dramat, John Burko, allt det där. Vi kanske kan ta, lämna det till frågan. Oj! <laughs> vi kanske kan lämna det till frågorna, vi kanske kan prata om det lite senare. Men jag vill försöka sätta brexit i sitt sammanhang, i sitt sammanhang i samhället och hur de här slitningar har påverkat folk och hur de interagerar med varandra och med politiken. Men först vill jag ta ett lite tillbaka blick i historien. Om jag börjar året 2012. Då hade vi ordet Grexit som skulle beskriva den potentiella hypotetiska situationen där Grekland skulle lämna euron. Och sen någon gång under det året tror jag att jag hörde för första gången att någon började prata om Brexit. För den också hypotetiska situationen där Storbritannien skulle lämna EU. Och vad man skrattade. Det kommer aldrig att hända. Och varför ens liksom prata om det här ordet? Och det kommer, vi kommer inte använda det ordet. Vi kommer glömma det ordet. Nu använder jag ordet Brexit. Kanske 20 gånger om dagen. Och mer. Jag kommer använda det 20 gånger per minut ibland. Och det är ett tecken på hur de här händelserna har påverkat britter som jag, det brittiska samhället och hela världen. För jag har fått prata väldigt mycket om Brexit i Sverige av en bra anledning. Och det är ju att det påverkar Sverige också. Till och med nu, min femåriga brors dotter som bor i London har börjat fråga vad Brexit är för någonting för hon har hört så mycket om Brexit. 
Och hon har fått förklarat för henne att det innebär att Storbritannien, där hon bor, har varit bästa vänner hittills med Frankrike och Italien, där hennes kompisföräldrar kom ifrån. Och Sverige, där farbror James bor. Och nu ska de hitta nya bästa vänner istället. Hon har också fått höra, och nu är hon lite orolig, hon har också fått höra att det kommer innebära att vi kanske kommer att köpa kyckling från amerikanerna. Och det kanske inte är lika bra kyckling från amerikanerna som man har från europeerna. Så hon associerar också Brexit med dålig kyckling. Det betyder väldigt många saker till väldigt många människor. Men EU-frågan, jag tror att det illustrerar att EU-frågan har gått från att vara någonting som folk inte tänkte på till någonting som dominerar samtalet och för vissa personer som dominerar livet. Den har väckt ett politiskt intresse i väldigt många människor och det har väckt en oro för väldigt många människor. Så jag vill prata lite om hur vi kom dit. Vad hände 2016? Hur har Brexit påverkat britterna? Och hur kan ett splittrat samhälle enas igen? Så där har vi huvudpersonen i hela det här. Och hans paroll om let's take back control. Som blev den största och mest kraftfulla politiska slogan under Brexit-kampanjen. Och jag skulle vilja påstå en av de mest effektiva slogans i politisk historia. För det var extremt effektivt. Let's take back control. Men det var inte så britterna alltid har tänkt på det Europa-samarbetet. Här har vi Winston Churchill. Han behöver ingen introduktion, såklart. Men förutom att, var, att han var krigshjälten, Winston Churchill, brittisk premiärminister, var han också en av arkitekterna till Europa-samarbetet. Lite ovist om han ville att Storbritannien skulle vara med i Europasamarbetet. Men han, tyckte, han, han satt väldigt stort värde vid just eh, Europasamarbetet som sådan. Han till och med 1940, och det, det är inte alla som vet det här. Han erbjöd 1940 Frankrike en oupplöslig union med Storbritannien. Att de skulle bli en och samma stat i all evighet. Nu kom evenemangen, kom historien emellan för då strax därefter invaderade Ty- äh, Tyskland, Frankrike och det blev inget mer av det. Men han var en sann europe. Sen försökte man gå med i Europasamarbetet. Man försökte första gången 1961, det var Harold Macmillan som skickade in den första inträdesansökan till det som blev EU. Men det var först under Edward Heath på 70-talet som man faktiskt gick med. Och Edward Heath var en övertygad europeer och han var Tory-ledare. Det här partiet som nu idag är bland arkitekterna för Brexit. Men det var också Tory-partiet som tog in Storbritannien i EU. Man hade redan varit medlem i två år innan man hade första folkomröstningen om Europasamarbetet. 1975 hade man en folkomröstning om att stanna eller lämna. Och stanna vann med 67 procent. Det var stort. Valet 1983 ville Labour lämna EU. Men det var ett undantag. 
För sedan dess har det knappt varit en enda premiärminister eller oppositionsledare i Storbritannien som ville att Storbritannien skulle lämna EU. Från, där, från det tills 2017 i princip var det ingen brittisk premiärminister som ville lämna EU. Att lämna EU under hela min uppväxt var en fråga för extremister och excentriker. Det var väldigt, väldigt, väldigt få som ville faktiskt lämna EU. Till och med Margaret Thatcher var en övertygad europeer under sina storhetsdagar. Sen blev det lite annat under tiden när hon gick i pension. Det, det, det vet vi alla. Men det är viktigt att komma ihåg att hon var under många år en övertygad europe. Och en av arkitekterna bakom den europeiska inre marknaden. Men britterna har inte känt sig som europeer. De har inte identifierat sig som europeer. Här ser vi eh, antalet eller, eller procent, eh, proportionen av britterna som anser sig vara europeer. Det här procenttalen eh, här. Så vi ser att knappt 15 procent. Mellan, under hela perioden mellan 1996 och 2014 sa att de kände sig som europeer. Det är, väldigt, väldigt, det är ett väldigt, väldigt lågt antal. Men de flesta britterna ändå ansåg att det var i deras intresse och i landets intresse att Storbritannien skulle vara med i EU. Partier har kommit och gått som har försökt ta Storbritannien ut ur EU. Man hade ett parti som hette Referendum Party som eh, under, i valet 1997 vann 2,6 procent av rösterna. UKIP i det valet vann 0,3 procent av rösterna. Det partiet som sen blev Nigel Farages stor, um, stor parti. Och jag minns när jag blev när jag gick på universitet. Jag pluggade historia på London School of Economics och jag fick som min som, som min första lärare min personlig min personlig lärare som, som skulle ta hand om mig genom universitet och det visade sig att han var också ledare för United Kingdom Independence Party. Så jag, det var så jag tänkte men det var intressant. Men jag satt ner med honom och han sa Ja, men det är ingen som lyssnar på oss ändå. Vi är obskyra. Vi är inte ett parti som är relevant i Storbritannien just nu. Och vi tas över av extremhögen. Och när jag pratade med mina kompisar efter klassen och sa Jag har Alan Sked, han är ledare för UK Independence Party. De hade aldrig hört talas om honom. Sen kom Nigel Farage. Men det var mycket senare. Och till och med när man frågade britterna 2015 om vilken fråga var viktigast för dem så svarade bara en procent att det var Europa-frågan. I april i år var siffran hela 59 procent. Så för bara fyra år sedan, sex månader innan folkomröstningen, så tyckte inte knappt någon att Europafrågan var viktigt för dem. Men så kom folkomröstningen 2016. David Cameron gick ut starkt i sista stunden och talade väldigt positivt om Storbritanniens medlemskap i, eh, europeiska, i den europeiska unionen. Men det funkade inte och som bekant blev resultatet att 52 procent röstade för att lämna EU. Och så här såg det ut 
på EU, den EU-vänliga kampanjhuvudkvarteren den kvällen. Strax. Ja, strax innan slutresultatet kom in. De började bli lite oroliga vid den tidpunkten. Men en uppslitande kampanj har följts av en väldigt uppslitande efterföljande tre år. Åsikten i brexitfrågan splittrar folk på alla möjliga sätt. Det splittrar folk på geografi. Jag tycker det här kartan är rätt dramatiskt. Där ser man hela England och Wales utanför London röstade för Brexit. Kanske inte med jättestora marginaler i, alla, i, 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 i varje enskild fall, men ändå. Det var geografisk, stor geografisk splittring mellan Skottland och Nordirland och London och resten. Och det är inte bara geografi som splittrar folk. Ålder har också splittrat folk. Ju äldre man var vid Brexit-folkomröstningen desto mer sannolikt det var att man röstade för Brexit. Utbildning. 68 procent av folk med en universitetsexamen röstade emot Brexit. 70 procent av de som lämnade skolan vid 16 års åldern röstade för Brexit. Så högutbildade röstade emot och lågutbildade röstade för. Så Brexit blev en klassfråga. Och sen ser vi exempel där de här frågorna, klass och geografi, binds samman. Och jag ska prata om två ställen som jag känner väl. Jag växte upp i... Jag ska visa på kartan för jag, ingen vet var det här ligger. Jag, jag växte upp i Grimsby. Den ligger här på kartan. Jag var född där. Min familj kommer därifrån i många generationer. Grimsby var... Ja, det, är en sorry, det är en sorglig historia. Grimsby var en gång i tiden Europas största fiskehamn. Bara på 50-talet. Det innebar stor rikedom för Grimsby. Det innebar väldigt många välbetalda jobb i fiskenäringen. Sen hände någonting. Det hände, en, det hände två saker i princip. Det första var det så kallade torskkriget med Island, som innebar, det är komplicerat men det innebar i slutändan att fiskargubbar i Grimsby inte fick fiska i stora delar, stora delar av havet kring Island, vilket innebar att de inte kunde livnära sig på fisket. Och så kom och det är kontroversiellt huruvida det har påverkat dem eller inte, men EUs fiskepolitik som innebar att man fick dela sin vatten med andra. Oavsett anledningen, vad man har i Grimsby nu är en utbredd fattigdom. Det är chockerande för mig som ändå växte upp där, men har levt eh, någon annanstans väldigt länge hela min vuxenliv. Att återbesöka Grimsby och se misären som folk lever i i den staden. Igen bommade hus. Stora delar av stan som egentligen är ödelagda. Gamla shoppingstråken som är igen bommade. Det är ju tragiskt att folk upplever det själva. Oavsett om de själva har drabbats av fattigdom eller inte så upplever de att det är någonting som är allvarligt fel där de bor. 
En av bostadsområden i Grimsby är den näst fattigaste i hela Storbritannien. Men det är inte bara fattigdom som påverkar här. Det finns en känsla av att politikerna i London är långt borta. Och ni, ni såg på kartan. Det är långt bort ifrån London rent geografiskt. Långt borta från makten. De känner sig bortglömda. Och de känner sig hånade. Det kom en eh, filmteam från Channel 4. En av de stora tv-kanalerna där. Och de gjorde en dokumentär om Grimsby som hette Skint. De filmade i Grimsbybornas hus. På deras jobb på gatorna. Och det blev en slags fattigdomsporr om Grimsby. Det var faktiskt roligt att titta på. För folk, var, de folk som de filmade var, var, var knäppa. Men det var också djupsårande för folk som bodde där. De känner sig hånade. Och det var 2014. 2016 rösade de med 70 procent Majoriteten, men med 70 procent av dem röstade för Brexit. Brexit erbjöd dem chansen att återta kontroll. Och de tog det. De tog den chansen. Man såg precis det motsatta resultatet i Kensington och Chelsea. Det var den valkretsen som jag bodde i. Senast jag bodde i Storbritannien. Tur för mig. Där röstade 69 procent för att stanna. Det är den rikaste valkretsen i hela Storbritannien. 16 procent tjänar mer än 60 000 per år. Vilket är den bästa siffran om man tar just den siffran för någon valkrets i hela Storbritannien. Och man har väldigt många europeer. Och då talar vi inte om de europeer som man ser i Grimsby. Som är oftast, när man, när, när man ser dem så är det oftast eh, rätt lågbetalda arbetare från östra Europa. Nej, i Kensington och Chelsea så ser man välbetalda medelklassfamiljer, eh, bankerer från Paris och Tyskland. Man märker den franska påverkan på samhället. Det heter, som det står där, Paris 21 arrondissement. Men det verkligen känns så i vissa delar av den um, stadsdelen. Så det är som dag och natt. Det är som två olika länder. Och det förklarar för mig en del om Brexit. Men det är, inte, det är inte hela historien. Det är inte bara fattiga mot rika. Välutbildade mot eh, sämre utbildade. Det är också ett attityd till livet och till tradition. Och det handlar om hur öppen man är som person för olika kulturer. Och det som jag tycker är både fascinerande och skrämmande med Brexit är att det är så lätt att ana hur folk omkring sig röstade i Brexit-folkomröstningen. Och att man tänker på det sättet. Man sätter folk in i fack. Man säger... Man man, man pratar med, med sina vänner, men hur tror du att hon röstade? Jo. Jag tror att hon är brexitör. Vad säger du? Mm. Ja. Och när man väl får veta att de är brexitörer så lämnar man inte det fakta. Alltså det, det, det blir en, en del av den bilden man har av den personen. Men när min mamma har middagar nu för tiden så planerar hon om det ska vara brexitörer och remainers eller 
om man ska blanda dem eller kanske inte blanda dem. För om man, om man blandar dem så måste man banlysa ämnet Brexit vid middagsbordet. Annars kommer folk inte komma överens. Men om man har folk som är alla av samma åsikt så kan man slappna av. Så att det har gjort det med det brittiska samhället tycker jag är djupt bekymmersamt. Men också intressant. Och jag kan försöka ge en demonstrera hur det funkar med att visa upp några förhoppningsvis hyfsat välkända personer från tv-drama. För man har frågat brittiska väljare i opinionsundersökning hur de tror att de, har, de här personerna röstade i Brexit Folk Wrestling. Och jag vill göra en experiment här. Um, <laughs> om ni känner igen de här personerna vill jag att, ska, kommer jag fråga dig om de röstade för Brexit. Eller inte. Så får vi se vad ni tycker. Om ni håller med det brittiska folket. Känner ni det här killen? Steve Coogan. Ja. Är det, händer ni i luften om vi känner det här killen? Annars... Jag tror... Vad säger ni? Brexitör eller inte? Alan Partridge Brexit. Precis, jag pratar om Alan Partridge här. Alan Partridge, är vi överens om Alan Partridge är Brexit? Ja, jo, ni är överens med det brittiska folket kan jag säga där. Hyacinth Bouquet. Känner, händer ni i luften om ni tycker att hon är brexitör? Ni vet inte vem det är. Okej, okay. ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis kommer vi ha någon. Brexitör. Är det någon som tycker att hon är Remainer? Aha, förlåt. Så hon är en... Eh, vad heter det på svenska? Keeping up appearances. Nej, okej. Okay. Jag, jag går vidare till nästa. Ett herrans liv. Remain. Ja. Basil Faulty. Ja, de flesta... Alltså, vi har ingen facit här, för, vi, för han, han finns inte på riktigt. Men, men de flesta britter trodde att han var brexitör. No, jag, jag menar Basil Fawlty inte John Cleese. <laughs> Doctor Who, är det någon som känner till Doctor Who? Brexiter, Remain? Ja, absolut. Det, det, det tycker britterna. Bridget Jones. Precis. Hon är, enligt britterna, Remain. Vad jag försöker visa med det här är att de flesta britter i alla fall kan absolut identifiera en personlighetstyp med hur man röstade i Brexit-folkomröstningen. Och ja, vad kan man säga om det? Det är um, det visar vilken, vilken typ av folkomröstningen det här och hur det har påverkat hur man ser på varandra. Och folk identifierar sig med sin röst i Brexit-folkomröstningen. Jag ska läsa upp det här, för det kanske inte är jättelätt att se längst bak. Men det var en undersökning som frågade om hur man pratar när man, uh, när man pratar om stanna sidan och versus lämna sidan. Och använder man, fråga, använder man, använder man pronomen vi eller dem? Så stanna väljare när de pratar om stanna sidan i Brexit-kampanjen, Remainers. 70 procent av dem säger, ja, Remainers is we. We, 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 we. Och lämna väljare, säger 65% av dem, säger samma sak om lämna, om brexitör, om brexitörer. Så, så de identifierar sig väldigt starkt med hur de röstade i brexitkampanjen. Och 
som jämförelse så identifierar konservativa och Labour-väljare i mycket, mycket mindre grad med hur de röstade i, uh, i det allmänna valet. Så man är väldigt... Man förknippar sig själv med hur man röstade. Det har blivit en identitetsmarkör och det primära politiska uh, identitetsmarkör i brittisk politik idag. Men... Alltså jag är imponerad att ni är här ikväll. Ni är kanske inte lika brexit-trötta som britterna. Men vi har blivit extremt brexit-trötta. Och det påverkar politiken och det påverkar hur underhuset röstar i brexit-frågan idag skulle jag vilja påstå. Men det påverkar också hur britterna ser på frågan och hur de söker sig till nyheter. Och Sky News har gått ut med det här en fantastisk PR-kampanj. Um, men de, de behöver faktiskt lägga pengar på att faktiskt göra det. Så jag tror det är fem timmar om dagen så har de en särskild digital kanal där man kan se nyheterna utan Brexit. Fantastiskt. Um, och det, det avspeglar det här Brexit-tröttheten uh, som man har. Och man har väldigt... Många olika sätt att relatera till Brexit. För det är inte, man är inte bara trött på Brexit. Man är trött men ändå jätte, jätte, jättebesatt. Så det är en väldigt konstig blandning. Man vill inte men man måste. Man känner, man, man känner sig tvungen att läsa om det. Så ja... Sex av tio säger de är trötta att höra om Brexit. Men de också säger att de pratar mer om politik än de gjorde innan Brexit. Folk tycker att samhället har blivit argare. De tycker att landet utvecklas åt fel håll. De tycker att livet är orättvist. Det är sju av tio som sa att de tyckte att livet var orättvist. Halva tror att det sociopolitiska systemet är trasigt. Fyra av tio tror att andra, inte de själva, märk väl, är mer benägna att delta i våldsamt upplopp. Och en av sex har blivit osams med vänner eller familjemedlemmar på grund av Brexit. Det här visar, tycker jag, på en ganska, en ganska trasigt politiskt landskap och ett ganska trasigt land och en ganska trött befolkning. Nu är det tre år efter Brexit-folkomröstningen. Så vad har ändrats? De flesta har inte ändrat sig i sin uppfattning om Brexit-frågan, kan man säga. Frågar man hur man skulle rösta idag så är det ungefär 50% som skulle rösta för att lämna. 50% som skulle rösta för att stanna. Och man får lite olika majoriteter beroende på hur man ställer frågan. Om man ställer frågan Boris Johnsons avtal mot att stanna kvar. Att lämna utan avtal mot att stanna kvar. Men det är ungefär 50-50. Boris Johnsons avtal är populärt bland de som röstade för att lämna. Och impopulärt bland de som röstade för att stanna. Men han har ändå enats sin egen Gruppering där. Men folk längtar efter ett avslut. Och där ser man Boris Johnsons slogan som han har precis lanserat. Get Brexit done. Ja, säger de flesta. Få bort det. Få bort det. Jag vill inte tänka på det mer. Men problemet är att... Det går inte bara att get Brexit done. Man kan rösta 
fram Boris Johnsons avtal i parlamentet. Och det kommer man kanske till slut att göra. Kanske efter ett val till och med kanske en folkomröstning. Vem vet. Men även om man gör det så kommer processen naturligtvis att gå vidare. Så om man lämnar EU så kommer man att förhandla fram avtalet under ett, två, tre års tid. Och så kommer hela det här att fortsätta. Och jag ska komma sluta med ett citat från en eh, från eh, någon som eh, grundare till en eh, nätföretag, opinionsföretag. Han pratar om när han sitter med fokusgrupper och pratar om Brexit och olika möjliga utgångar. Och folk vill få Brexit gjort. Och avklarat och borta. Men sen när man säger till folk. Men du vet att när vi får Brexit gjort. Så blir det flera år till av förhandlingar. Så sprider en förskräckt tystnad <laughs> över rummet. Och med detta vill jag lämna vidare till frågor. Tack James. Vi får se om du lämnar den förskräcktystnad här inne i salen Hoppas också. Inte det. Jag tänkte börja med att fråga dig. Mm. Ursäkta, jag lite vatten. Absolut. Är det, är det gamla klassklyftor eller liksom skillnader i samhället som, som syns igen? Eller tror du att det är nya skillnader? Ja, det är både och... Alltså det är inte gamla klassklyftor som man såg. Man har splittrat väljare på olika sätt. För tidigare så hade man en, eh, en koalition i till exempel Labour-partiet mellan vänstersinnade storstadsbor som... Men, men som, som hade en, en slags social patos som gjorde att de ville rösta för Labour-partiet. Och så hade man arbetarklassväljare i små städer, städer som Grimsby som var egentligen ganska traditionella. De var inte jättepigga på invandring. Men de hade lite olika intressen um, från de som röstade Labour i storstäder. Men man ändå liksom såg att de tog hand om oss och vi... Um, Ja, vi, vi röstar för Labour och vi, 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 vi tolererar deras europavänlighet och um, samkönade räktenskap och sådana saker. Socialkonservativa väljare i små småstäder. Um, den alliansen har brutits av Brexit-folkomröstningen, åtminstone för tillfället. Vi får se om den lyckas återuppbyggas av Labour-partiet. Men det, det är den alliansen som Labour-partiet är desperat att behålla. Vi ser väldigt många Labour-ledamöter som representerar de här valkretsarna eh, i norra England. Eh, till exempel den som personen som representerar eh, Grimsby. Jag ska ta Grimsby igen. Eh, hon heter Melanie On. Hon är, hon är en ung Ganska ung kvinna um, som, var, som stod på stanna sidan i kampanjen. Men nu argumenterar för Brexit, att Brexit ska bli gjort, att det ska levereras. För att försöka återförena partiet med just personerna som bor i hennes valkrets. Så... Nej, den har splittrat allianser och förenat nya allianser och folk försöker ändå återsöka sig till de gamla allianser och bygga upp en slags känsla av samhörighet de här, mellan de här grupperna. På tal om politik, vi har inte riktigt pratat nu för jag bad dig att prata om något <laughs> annat. Men ja. det har hänt väldigt mycket inom brittisk politik som du har varit inne på, partierna. Man kan se tydliga splittningar inom partierna. Det är uppsatt nya partier. Det har, eh, folk har lämnat sina partier. Hur påverkar det medborgarnas förtroende för politiker? Kan man, kan, man, kanske, kan man säga att det finns någon korrelation? Eller, eh, 
har människor liksom fått en annan bild och ett annan, en annan tillit till politiker? Jag försöker dra till minnet vad siffrorna säger om det här. Och jag, 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 jag kommer inte på exakt vad, vad, vad man säger om just tillit för politiker i allmänhet. Um, men uh, det har naturligtvis försvagat tilliten för de traditionella stora partierna. Uh, och där ser vi att det är ju fler personer som söker sig ifrån de stora partierna. Och vi ser nu i opinionsmätningar att uh, folk söker sig i större utsträckning än tidigare till Brexitpartiet och till Liberaldemokraterna, till de gröna um, och till uh, skotska nationalister. Um, så på det sättet, just de här två stora partierna har det ganska kämpigt och i synnerhet Labour-partiet. Det kan man säga. Och, och sen politiker i allmänhet. Ja, men det finns en utbredd systemskepsis nu. Att, och det är det som Boris Johnson kommer att försöka exploatera i det här valet. Där, det, där, där, man kommer att, där han kommer att försöka ställa folket mot parlamentet. Och på lämna sidan i synnerhet har man en stor eh, skepsis mot parlamentet som institution och parlamentariker som, eh, som, som eh, yrkesgrupp. Vi ska se om du skapade en förskräckt tystnad här inne i salen <laughs> eller om det finns några frågor från publiken. Jajamän, det gör det. Vi börjar här. Ni kommer i mikrofon så att ni hörs också på inspelningen där. Du berättade hur britterna kände sig som europeer. Har du en jämförelse med de andra länderna? Vilka, vilka siffror det är som de känner ja. sig? Och sen en akut fråga. Nu säger Boris Johnson att det ska, borde bli nyval 12 december. Mm. Säger han nu idag. Så, så han har sagt det sen. Okay. Oh, nu. Okej, okay. <laughs> det är bra. Du har... ja. Bra att du kommer med uppdateringar. <laughs> Uh, ja, uh, den, uh, den undersökningen gjordes i uh, alla europeiska länder och, det, och Storbritannien var lägst, i särklass lägst. Så ja, i andra europeiska länder känner man sig mer som europeer än man gör i Storbritannien. Um, jag kommer inte på exakt hur höga och låga de var i andra länder, men högre än Storbritannien. Um, och uh, frågan om valet var... Ja, vi får se om han får igenom det. Det ska bli spännande. Men som, 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 ni, som ni, den här välinformerade publiken säkert känner till så behöver det röstas om i parlamentet och vi får se vad Jeremy Corbyn säger. Han kanske har sagt någonting redan. Men, så det, man hade pratat tidigare om det om 5 december, men 12, okej. Okay. Men det är ju det senaste man, i princip som man kan göra det, tror jag. Ja, här har vi en fråga. Varsågod. Tack. Tror du att detta kommer att bli slutet för det förenade kungariket? Jag tänker naturligtvis på Skottland. Det kan bli en ny omröstning om, om självständighet. Jag tänker också på Nordirland som möjligen kan... Det, här, det, det, som, det som finns i Boris Johnsons avtal kan möjligen leda till att Nordirland kan tänkas gravitera mot en återförening. Ja. Den, det är knäckfrågan nästan. Ja, i korthet. Jag tror att det kan bli. Jag tror i synnerhet att eh, risken, chansen för att Nordirland förenas med Irland är ganska stort. För just med det här avtalet som Boris Johnson försöker få igenom, det går igenom så kommer det finnas hinder på gränsen eller på den ja, vattniga gränsen mellan Storbritannien och Nordirland och Nordirland kommer vara i eh, Irlands eh, momsområde i princip på något vänster och det kommer också att vara eh, det kommer vara med i Storbritanniens tullområde men in, inte direkt både, både, både in och ut <laughs> Men Och det innebär att 
Ja, att det kommer, det kommer skapa en skillnad där. Och jag tror, och nu, och nu har vi sett att unionisterna har blivit extremt bekymrad av, av, av det här avtalet. Och man har bara en knapp majoritet för en fortsatt union med Storbritannien från början. Så att det skulle bli en så kallad border poll, en folkomröstning om en enad Irland inom ganska kort tycker jag är nästan mer än 50%, var det mer än 50 sannolikhet att det blir en sån att, 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 och då är det väldigt stor risk att, att, att det skulle bli ja, ett utträde. Skottland däremot Ja, risken finns där också. Men även i de senaste mätningarna som jag har sett så är det bara lite över 50... Efter allt det här är det bara lite över 50 procent i Skottland som säger att de skulle rösta för självständighet. Och det tycker jag är mindre än jag hade väntat, än jag hade väntat mig. Egentligen. Efter allt det här. Om någonting skulle kunna tvinga dem över mållinjen och säger nej men nu vill vi vara självständiga skulle jag tro skulle jag tro att det skulle vara en sån en brexit soppa som vi har haft men det, det är inte blivit när det kommer upp i 60 så kommer jag att tro på det jag tror inte på det nu men jag kanske är i minoritet för det är många som tror att det kommer bli så där hade vi en fråga sen har vi två stycken här också på den sidan de opinionsmätningar du nämnde om stämningen i Storbritannien om missnöje, frustration, samhället har blivit argare man tror äh, att vården inte är som den var tidigare man känner sig otrygg det är ju egentligen också diagnoser man kan finna i Sverige eller i Tyskland där jag kommer ifrån men det kopplas inte ihop med Europafrågan varför får det britterna till att vilja lämna Europa medan hela den populistiska negativa utvecklingen som vi ser idag mm. eh, också finns i andra länder men ger ingen konsekvenser för EU-medlemskapet? Det är en bra fråga. Um, ja. Europa för Storbritannien har alltid varit mer utländskt än det har varit för andra europeer. Och jag brukar tänka så här. Att det är något med Storbritannien. Med sin position som på en liten ö utanför. Förlåt? Insulära. Men insulära brukar man använda som en skällsord. Och, 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 men det är ju det, det är någonting med att vara en ö som innebär att man känner sig mindre europeiskt. Och jag tänker när jag, när, när jag reser från Sverige landvägen. Jag reser först in i Danmark där man är lite som svenskar. Och sen reser man in i Tyskland där man är lite som danskar. Och sen in i in, in, in i Nederländerna där man lite som tyskar och så det blir, man får en förståelse för man, om Europa som det är bara en, en continuum, det, att, att, att det inte är någon skarp gräns men när man reser från Storbritannien hade man haft en landbro över till Nederländerna så tror jag att man hade känt ungefär samma sak men vad reser man när man reser från Storbritannien kom till det, man reser till Frankrike och där är det ganska skarp skillnad. Alltså vi är väldigt lika på många sätt, vi och fransmännen. Men det är ändå någonting. Man går från ett, ett, ett germaniskt språkområde rakt in i ett latinskt språkområde. Man, 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 det känns genast utländskt. Så snart man stiger av färjan som en sandbritt ska ta sig med. På. Man tror inte på några tunnlar. Um, och så tror jag att man inte har byggt den här förståelsen för vad Europa innebär och vilka likheter vi egentligen har. Och jag skulle vilja påstå, och jag lämnar Irland därhen förresten, um, för det är en annan fråga, men för engelsmännen. För jag tror att jo, hade vi haft den där landbron till Nederländerna så skulle vi inte haft någon Brexit. Det är en högst personlig uppfattning. Men... 
På vårt förra, det här bakom rubriken seminariet, så pratade vi om Sverige i omvärldens ögon. Och då tittade vi lite längre ut än Europa. Men jag tänker, kan man göra liknelsen och prata om Storbritannien i Europas ögon? Har man liksom en bild av att europeer ser oss som och att man inte skulle tillhöra på något sätt? Ja, jag, jag tror att eh, britterna... Säg så här, jag tror inte att britterna har uppfattat anglofilin som ändå är rätt så utbredd i många europeiska länder. Och jag tror att hade de uppfattat det lite bättre så skulle de ha känt en lite större samhörighet, faktiskt. Mm. Um, jag märker, jag, när jag träffar folk som jobbar på EU-kommissionen, jag träffar så många som är politiskt jättetrötta på Storbritannien, naturligtvis. Men också kulturellt anglofiler. Det är väldigt, väldigt många anglofiler. Och när jag ser min lokal kyrka i Stockholm, Sankt Göran kyrka på Kungsholmen, de skulle ha, jag såg på Facebook här om dagen att de, de, de hade en bild på den där um, Keep Calm and Carry On kronan som man, ni, ni känner, kanske känner igen den där. Uh, och så hade de, de, de annonserade Evensong with Afternoon Tea. Gud vad gulligt! <laughs> Att britterna hade bättre, om britterna hade bättre förstått att de var omtyckta och de var lyssnad på i Europa i Europa i allmänhet och i EU i synnerhet så tror jag att, att, det, att det hade kunnat bli en annan slags relation. Men de, de ser det som utlandet. Och det är problemet. Här är min fråga, varsågod. Du har pratat mycket om stämningen bland människorna. Kan du säga någonting om stämningarna i brittisk industri? Har, har man gett upp? Ja. Det som är intressant och jag tycker lite konstigt faktiskt med brittisk industri att de har varit väldigt tystlåtna i hela processen. Under hela kampanjen så höll de käften. Jag tror att de trodde och de kanske har rätt att efter 2008 och eh, ja, finanskraschen och allt det där att affärslivet att det som affärslivet skulle säga i frågan skulle skälpa istället för hjälpa. Och därför har de hållit tyst och försökt att bedriva lobbyverksamhet i det tysta. Ja, men jag tror att Storföretag i allmänhet har liksom lite samma rykte. Man har sett att i bilindustri i synnerhet är man djupt bekymrad över Brexit. Man är djupt bekymrad över vad det kommer att göra för alla dessa... Hur säger man? Just-in-time manufacturing processes. Herregud. Ja, men att, att man tar delar från olika delar av Europa. Man har inte väldigt stor, stor marginal med tider och man använder dem för att bygga bilar till exempel i Storbritannien. Och de är extremt bekymrade över det och väldigt oroliga för vad ett avtalslöst Brexit till exempel skulle innebära för dem. Um, så det är därför jag tror att uh, jag tror att de har haft, de har fått gehör i, i regeringen. Det, det är därför jag tror att. Um, den brittiska regeringen har oftast satsat på framförallt att få transport med varor att funka och lämna tjänsterna åt sidan. Men ja, de är oroliga. De, de var särskilt oroliga för att ta avtalsrätts Brexit. Men de försöker att tala hyfsat tyst om det. De går inte ut på gatan och demonstrerar. De sitter inte i tv-studierna och säger att Brexit måste stoppas. Nej. Här hade vi en fråga. Ja, alltså jag känner mig som jag är lite dum. För när man pratar särskilt om gränsen då på Nordirland och Irland så är det hela tiden bara varor och tullunionen. Det är de fyra friheterna. Allting löst på alla andra områden. Är det bara varor som är problem? Eller hur går det med människorna med den här tänkta gränsen? Ja. 
Frågan med människor har inte varit problemet i eh, Irland på grund av att Storbritannien och Irland har en liksom innan EU och utanför EU har de en, eh, en överenskommelse som innebär att irländare som irländare får jobba i Storbritannien och britter som britter får jobba i Irland. Så personerna, det är löst i stort sett. Men det finns ju problem naturligtvis. Och jag vet inte hur de kommer att lösa det här med, med tjänster som säljs fram och tillbaka över gränsen. Det, är ju, det här avtalet kommer att vara väldigt komplicerat att övervaka och att implementera, tror jag. Och det jag, jag, jag tror att vi kommer att se ganska många problem med det. Um, uh, och det finns en, en del oro uh, där om hur det kommer att funka. Men uh, vi får se. Uh, frågan är också är att utvecklingen i själva EU-området har varit uppfattat som negativ. Att det kommer nu de här som diskuteras att EU och Europa blir the empire of Europe. Mm. Att um, allt kontroll i medlemmarna har blivit mer tätare. Och folk uh, litar inte längre på, där i Brussels. Ah. Och man kan inte underskatta Little England till exempel. Little England som har gett Shakespeare i världen, Magna Carta och Harriet, engelska språket i nästan hela världen. Man kan inte underskatta sådant. Men huvudsaken är utvecklingen själva i Europa, i EU. Och det är mycket negativ. Att just därför enklare, enklare saker. Boris Johnson sa let's take back control. Så att och sen befolkningen har talat klart referendum ut Brexit. Det måste tillämpas. Vad säger du om det? Vad säger du om det? Ja, men det är väldigt många som skulle hålla med dig. Att om man haft en folkomröstning så måste man tillämpa resultatet och det, där tror jag att man har ändå en majoritet i parlamentet som skulle säga Jo, men vi måste tillämpa resultatet. Men hur? Va? Det är inte så lätt. Det finns flera sätt att tillämpa resultatet. Och olika sätt är helt, vissa sätt är helt oacceptabla till en majoritet i parlamentet. Så hur hittar man ett sätt som är acceptabelt till flertalet? Men ja, alltså man kan, att man kan klandra EU för hur det har um, utvecklats under senare år. Men det är ju ingen perfekt organisation, eller hur? Det, det kan man inte säga. Uh, och det är klart att det finns befogad kritik. Och det finns naturligtvis... Uh, det, det vore fel att säga att brexitörerna har fel om sin EU-kritik i alla lägen. Det har de inte. Frågan, frågan, men frågan från den andra sidan skulle vara Jo, men ska, kan man inte vara med och ändå jobba fram en bättre framtid tillsammans istället? Och det är, ju, det är de två argumenten som sätts emot varandra. Är det här ett hopplöst fall eller är det någonting som vi ändå... Är det ändå bra råmaterial som vi kan jobba med? Um, och hur balanserar man de där två argumenten? Och argumentet tyvärr blev inte så där nyanserad i eh, debatten. Men får man en sansad grupp pro-europeer och brexitörer tillsammans i ett rum så kan man ha ett sansat eh, debatt om det. Vi ska ta en fråga till här och sen får vi passa på... Jag ser att det är fler frågor men vi måste runda av så vi tar en snabb fråga här först. Jo, när man som tv-tittare så får man ofta känsla av att det är unga människor som står utanför Westminster- och håller såna här EU-flaggor och ropar och ropar och ropar till sent på kvällarna. Vad tror du om utsikterna att vi kanske om 5, 10, 15 år kommer att få se nästa generation eller den i dagens unga generation stå på barrikaderna och säga att vi, det blev inget, vi tog inte tillbaka kontrollen, vi vill ändra på det. Ja. 
Ja. Eh, <laughs> om man bara ser på mätningarna idag och om man bedömer utifrån hur folk låter när man träffar dem så är det absolut så att unga människor är mycket mer pro-europeiska än de äldre generationerna. Och jag kan se en situation framför oss som kanske fem år till och med, eller absolut tio eller femton år, där de försöker, där en ny generation försöker ta in oss i EU igen. Men jag kan också se att historia kommer alltid i, <laughs> emellan. Att äh, saker och ting utvecklas på oväntade sätt. Så jag skulle inte läsa in framtiden i vad vi ser i unga människor idag. Jag tycker det är en möjlig väg framåt. Men det, också, det finns också många, många, många andra möjliga vägar. Finns det, finns det några tecken på att... Att man försöker att liksom ena samhället. Jag tänker det kanske finns några kulturella uttryck. Eller att, hur ska man gå vidare? Hur ska man få ena det här samhället som splittras av den här frågan? Okay. Ja, men jag tror att det finns... Jag ställer en ledande fråga eftersom jag vill ja. avsluta på en <laughs> Ja, men vet du vad? Det kan vara något positivt med brexit-tröttheten. För... <laughs> I och med att man är, har börjat bli trött på Brexit så, finns, så öppnas det för kompromiss. För att man orkar inte hur länge som helst. Och då måste man sätta sig runt ett bord och komma överens om någonting. Och det kanske är så det kommer att utvecklas. Både i parlamentet och i pubberna, mm. i vardagsrum, runt familjer, runt julbordet till jul. Det kanske blir så. Jag tar det som en, gn- en gnutta hopp. Ja. <laughs> Tack så jättemycket Jens för att du var här. Tack till er som har Tack. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden. <laughs>